0: Wenn man die Kommentare durchliest ähm, auf dem Account, würde es mich wundern, wenn es geschadet hätte, weil die Leute dann irgendwie geschrieben haben, also ne, äh, was ein sympathischer Bree und geiler Typ. Also die haben den dann so ein bisschen mit aufgenommen auf die Plattform, weil sie halt gemerkt haben, ey cool, er schafft auf dem auf einer Ebene mit denen zu kommunizieren, weil das ist ja so ein Thema bei Politikern, dass man immer ein Gefühl hat, die reden von oben herab.
1: Welcome to the jungle. Welcome to the jungle.
2: Heute zu Gast bei Welcome to the Jungle. Erik Jansen, ganz junger Mann, ganz früh auf eigenen Beinen, hat eine wahnsinnig interessante Story, vor allem wie er mit TikTok drei Bürgermeisterwahlen gewonnen hat. Und ich freue mich heute extrem an ein Vorbild, der für mich und ein, ein klassischer Gen Z bei mir als, äh, zu Gast zu haben. Ich freue mich auf das Gespräch. Welcome! Erik Jansen.
0: Ja, hi. Ähm, sehr gut soweit. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich und ich bin gespannt. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen, wo kommst du her? Was war dein Weg bis dato? Ja, sehr gerne. Ähm, ich komme aus Neislach, so heißt das kleine Dörflein, in dem ich aufgewachsen bin. Ähm, in der Nähe von Kalf im Nordschwarzwald und meine Jugend über sehr viel Fußball gespielt. Ähm, bisschen höher und habe dann irgendwann umgeschlagen, bin dann nach Heidelberg gezogen, habe gegründet Nochmal was gegründet, Fehler gemacht. Und ja, jetzt sitze ich hier und bin mal gespannt.
2: Also ein bisschen höher, vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> ist natürlich stark untertrieben. Du warst im NLZ vom Karlsruhe SC bis zur A-Jugend hin da gespielt als genau.
0: Verteidiger. Innenverteidiger, ne? ja. Wie war das so als im NLZ? Ja, war schon krass. Ich bin äh, relativ spät eigentlich reingekommen. Mittlerweile sagt man ja, wenn da jemand nicht schon mit 11 12 in so eine NLZ reinrutscht, dann wird das eigentlich nichts mehr mit äh, einer Profikarriere. Bei mir wurde es jetzt auch nichts, aber wusste ähm, <lacht> ja nicht. Genau, ich bin mit 15 erst äh, ins, ins NLZ und es war schon ein, ein starker Sprung. Ich bin äh, in meiner Schule geblieben im Nordschwarzwald. Das heißt, ich bin jetzt mal eine Stunde im Zug gependelt. Also der Tag war dann auf einmal nicht mehr Schule, nach Hause, mit Freunden chillen und dann ist gut, sondern der Tag war Schule, Fußball, ganz lange Fußball und wieder zurück und schlafen. So Das ging eine ganze Weile, also hat schon geprägt. Und ähm, ja, auf einmal war auch so dieses Leistung liefern, liefern, du willst spielen, du musst mehr machen als die anderen. Das äh, prägt, glaube ich, in jungen Jahren, ja. Hat dir Fußball da noch Spaß gemacht? Ja, also... Also klar, das ist eine taffe Zeit so im Nachgang. Denke ich mir auch, boah, wie konntest du, Junge, wie kannst du so oft um sechs Uhr aufgestanden sein und dann teilweise auch übermotiviert morgens mal joggen gewesen vor der Schule? Das kann ich mir heutzutage fast gar nicht vorstellen. Aber es hat schon Spaß gemacht. Also mega Freunde gesammelt, tolle Leute kennengelernt und ich glaube auch, es formt den Charakter, weil man eben auch oft auf die Schnauze bekommt. Also man, man verliert Spiele, man steigt vielleicht sogar ab, das kam Gott sei Dank jetzt nicht vor, aber ähm, ja, man sammelt sehr, sehr viele Eindrücke, aber Spaß hat es auf jeden Fall gemacht, ja.
2: Was war dann so der 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 Ausg ausschlaggebende Punkt, dass es dann nicht ganz ja, zum 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 Bundesligaspieler dann reicht oder man ihr habt ja den Traum in dem Moment, ja. ne, wenn ihr so viel investiert.
0: Ja, ja also ich muss sagen. Ich war jetzt noch nie der technisch versierteste Spieler. so. Ich glaube, da würde mir jetzt jeder Weggefährte äh, zustimmen. Ich glaube, ich war eher jemand, der so über einen Kampfgeist kam, der viel gelaufen ist und ähm, der viel versucht halt einfach wieder wieder so reinzuholen, wenn wenn jemand anders mal einen Fehler gemacht hat, dass man es wegverteidigt. Aber ähm, ich glaube, zum, zum Schluss hin war es auch einfach so, dass ich, Gemerkt habe, mein Körper macht Probleme. Also ich hatte dann viele muskuläre, ja, es hat mal immer wieder mal gezwickt hinten dran. dann ist es ein bisschen Kopfsache. War schon immer ein Spieler, der auch viel überlegt hat, viel nachgedacht hat. Ich glaube einfach, dass man da ein bisschen hemmungsloser sein muss, wenn ich das jetzt im Nachhinein nochmal sage. Ich meine, das ist jetzt fünf Jahre her, nicht mal, nicht ganz. Ne? wenn man das ein bisschen reflektiert, dass man dann sagt, nächstes Mal vielleicht eher nicht mit so viel Respekt in die Sache reingehen, sondern eher sagen, ey, ganz ehrlich, ich bin 18, 19 Jahre alt. Wenn ich dir auf den Fuß trete, dann ist es halt so. Wenn du mich danach halt umhaust, dann ist es auch okay. so, Dann muss ich damit leben. Vielleicht eher mit der Einstellung, aber es sind so viele Faktoren. Ich kann es ehrlicherweise gar nicht richtig sagen. Ähm, hätte auch sein können, selbst wenn ich das alles mache, dass es dann trotzdem nicht reicht, sozusagen, ne?
2: Als man dir dann mitgeteilt hat oder du für dich vielleicht auch die Entscheidung getroffen hast, dass, es, dass dieser Traum da platzt in mm. dem Moment. Wie war, wie war der Tag für dich? Wie, war, um, wie kam es zu dieser Entscheidung
0: auch? Also es, es gab keinen konkreten Tag so an sich, sondern es war eher ein Prozess. Also man, man fühlt sich eigentlich relativ weit oben, sag ich mal. Du bist irgendwie... Kapitän U19, äh, U19, dann äh, beim KSC, hast bei den Profis trainiert, hast schon deinen Profi-Einsatz gehabt und eigentlich denkst du dir so, ja, pff, eigentlich also gibt es sonst keinen Sinn. Ne? Bist in Verhandlungen mit ein paar Vereinen auch, bist mit dem KSC auch in Verhandlungen. Ja, dann äh, zieht sich die Zeit und es zieht sich und die, die Saison ist zu Ende und es kommt die Pause. Du bist raus aus der Jugend, dann siehst du die ersten Posts von anderen, die irgendwo unterschreiben. Du musst was finden dann hast du irgendwie, äh, diskutierst mit deinem Berater, triffst vielleicht auch keine guten Entscheidungen, weil du halt 18 bist, so 18, da passiert das halt, dass man auch sagt, okay, ich muss, ich treffe Entscheidungen, die in, meinem, in, in meiner Idee, in dem Moment vielleicht richtig sind, die aber jetzt irgendwie rückblickend betrachtet völlig irrational waren auch und... Beispiel? Ja, keine Ahnung, ich weiß zum Beispiel, dass ich immer mit einem bin mit einem Kollegen in der Zeit, wo ich einen Verein gesucht habe, bin ich mit einem Kollegen in, so haben wir uns alle zwei Wochen getroffen und äh, sind ins Gym gegangen. Ne? Und nach dem Gym haben wir immer noch mal drüber gesprochen, was meine Situation ist. Und ich habe jede Woche gesagt, ja, jetzt nächste Woche, da wird das Ganze unterschrieben so. Und dann, ja, nee, nächste Woche. Und so ging das eine ganze Weile und irgendwann meinte so zu mir, Ey, Erik, glaubst du, es wird wirklich noch was unterschrieben? Und dann habe ich, da habe ich dann gemerkt gehabt, hey, das ist das ist eine Sache, die die ich mir vielleicht hätte aneignen müssen. Also vielleicht erstmal warten, bis was passiert, bevor ich das erzähle. Das ist, das habe ich auch aus dem aus dem Business Kontext rausgenommen und eben nicht so eine dieses Irrationale mit reinzubringen, dass man sich einfach schon in einer Situation sieht, die noch gar nicht passiert ist. Also ich sitzt eigentlich noch da und trainiere mit meinem Kollegen und verdienen immer noch meine 400 Euro so die ich als Jugendspieler bekommen habe und da ist nichts mit Profivertrag und ähm, sich dann aber schon zu überlegen da der Profivertrag ist schon da und was der für ein Weg dazwischen steckt ich glaube das war schon kein kein rationaler Gedankengang halt. Ja. Erik, hast du dann ich meine
2: Abitur ne ähm, Schule hm. Sport und und voll, voll Brett. hattest du in der Zeit und jetzt auch Retro Perspektiv das Gefühl dass so, du deine Jugend auch
0: ein bisschen eindimensioniert hast dadurch? Ja, also das NLZ beim KSC damals war schon, sage ich mal, wenn ich entscheiden müsste zwischen Hoffenheim und KSC, dann war KSC eher das ein bisschen entspanntere NLZ. Das heißt, ähm, du hattest zwar auch deine Spieltage, du hattest deine Trainings, ähm, du hast viel Belastung gehabt, aber dadurch, dass ich so eine Stunde weg war vom, von der Trainingsstätte, hatte ich auch mal... Wochenende Zeit so für Freunde oder ich war auf einer anderen Schule. Das heißt, ich hatte auch einen anderen Freundeskreis. Ich glaube, das hat mir zum Beispiel super, äh, super geholfen, auch mal abzuschalten und nicht die ganze Zeit an den Fußball zu denken. Nichtsdestotrotz, ich hab, ich war zum Beispiel nicht bei meiner Abi-Feier. So, ich war da im Trainingslager mit den Profis. Da gibt es ein Bild, da heben die so mein Trikot hoch bei, bei der Abi-Feier als Abschluss. Sieht aus, als wäre ich <lacht> wäre ich gestorben. So, die haben das ja, Gott, ja. komplett falsch hochgehoben. Ähm, aber ja, es ne, gibt halt ein paar Dinge, aber ich sag ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie krass was verpasst hätte. Also ich habe schon viel Quatsch mitgemacht auch. Ja. Sehr gut, das ist ja wichtig. Ja. Äh, studiert? Äh, ja, <lacht> lustige Geschichte. Ähm, tatsächlich, ist Studium angefangen, Fernstudium. Ähm, als ich dann gesagt habe, ich das beim Fußball im KSC wird nichts. Ich, ich wechsle, ich bin dann nach äh, Waldorf gewechselt in die vierte Liga und habe dann ein Studium angefangen, einen Werkstudentenjob bei SAP auch dann direkt äh, dazu noch gemacht, damit ich einen Einblick bekomme und sage, hey, wenn es schon die Chance gibt in der Nähe, Riesenkonzern, Erfahrung sammeln, auf jeden Fall. Ja, ähm, Studium, dadurch, dass viel Selbstdisziplin gefragt war und ich immer noch dachte, vielleicht kann ich beim Fußball anknüpfen, Fußball anknüpfen. Am Anfang durchgezogen, dann kam Corona, dann halt gesagt, boah, hm, soll ich das noch machen? Dann kam die Selbstständigkeit, dann habe ich mein, hab ich mich das erste Mal selbstständig gemacht mit, mit Webdesign und äh, Webseiten bauen und habe dann halt irgendwann gemerkt, boah, fuck, wenn ich da, Na, wenn ich jetzt, fuck also, darfst du ja. sagen, Digger, darfst ähm, du sagen, <lacht> ja, ich fuck feier ich. dich, ja, alles okay. <lacht> okay, ja gut, schließlich ähm, habe ich halt gedacht, okay, wenn ich da jetzt sehe, ich kriege da die Webseiten an, Mann, und kann die verkaufen. Ich habe mir damals als Nische Make-up Artisten rausgesucht. Keine Ahnung, aber der Vertrieb war dann einfach auf Insta, DMs schreiben, Make-up-Artisten, einen Use-Case und zeigen. Und das hat mega gut funktioniert. Dann hatte ich halt keinen Bock mehr aufs Studium, weil ich dachte, gedacht da lerne ich halt jetzt den Vertrieb und die erzählen mir das aus einem Buch von, keine Ahnung, 2000. Das kann von 2010 sein, aber dann ist es halt immer schon zu alt, auch in dem Fall. Und da stand halt nichts von Vertrieb durch Insta-DMs. Ne? musste ich mir da selber irgendwie raus rausfiltern. Ja, und dann habe ich dazu entschieden, eher das Praktische weiterzumachen, das Theoretische ein bisschen zu vernachlässigen. Heißt nicht, dass ich, na Mama, wenn du zuhörst, dass ich äh, nicht mehr studiere, sondern ich habe dann ein zweites Studium angefangen, ähm, dual an der eigenen Firma. Also das heißt Unternehmertum in dem Fall und da bin ich jetzt gerade im dritten Semester und kann dann eben Seminararbeiten zu Themen schreiben, wo ich nicht das Gefühl habe, ich verschwende meine Zeit, sondern ich kann dann eben sagen, weiß ich nicht, ich habe letztens mal was zu digitalen Influencern gemacht und dann hatten wir so ein Use Case bei uns in der Firma und den habe ich dann eben als Seminararbeit geschrieben. Das macht dann Spaß, tatsächlich. Das ist super. Ja.
2: Ähm, also, Direkt gegründet, eine GmbH oder eine UG oder wie muss man sich das vorstellen? Ja. Also erzähl mal wieder, bitte, du bist dran, ne? Hast du hast eine ja. Nische gesucht, hast ähm, also du cool, ja, Make-up-Artisten bist jetzt vielleicht auch nicht das naheliegendste,
0: würde ich <lacht> behaupten. Ja, tatsächlich nicht, aber ich hatte damals eine, eine Bekannte, die Make-up-Artistin war und die hat dann irgendwann gemeint gehabt, sie braucht eine Webseite und dann habe ich zu ihr gesagt, ey, pass auf, ich baue dir die Webseite, ich baue sie dir umsonst, wenn ich halt das Ganze als Case nehmen darf. Also wenn ich die Webseite anderen zeigen kann, weil ich gesehen habe auch, es gibt super viele auf Instagram und ich habe gesehen, es gibt Make-up-Artisten-Schulen und so, also so Quellen, wo ich ganz viele Leads finde, die ich anschreiben kann und habe dann damit angefangen, obwohl mir... Zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst war, dass das so eine Art, ne, irgendwie strukturierte Art ist, dann Leute zu akquirieren, sondern es war einfach so, okay, da finde ich die Leute, die Bock haben. Ich schreibe die an, mal gucken, was passiert. Mit der Zeit wurde es besser. Das war halt der Einstieg. Ich habe dann, irgendwann kamen Anfragen von Leuten drumherum, ne, die gesagt haben, ey, kannst du auch eine Webseite für XYZ bauen? Keine Ahnung. Und das war ein Einzelunternehmen zu dem Zeitpunkt. Ich äh, mag Aktien sehr stark und das schon mit, mit frühen Jahren, weil ich während der Fahrt, zum KSC immer gedacht habe, was machst du mit deiner Zeit? Kannst du da irgendwas Sinnvolles machen? Und irgendwie wollte Schulaufgaben, ich jetzt kein, ne? <lacht> kein, keine Schulaufgaben anfassen, warum auch immer. Und dann hat das zu dem Zeitpunkt angefangen mit, mit Trading und ähm, da gab es eine App, die Books, glaube ich, oder sowas. Da konnte man CFD-Handel machen, das kannst du keinem empfehlen. So, das ist, das sollte, damit sollte man auch nicht anfangen. Habe ich relativ früh gemerkt. Ich konnte zwar mit 16 so die, mein, mein club Clubgeburtstag noch mit, diesen, mit, mit den Aktiengeldern feiern, die ich da gewonnen habe, mal, aber dann glaube ich, einen Monat später alles wieder verloren. Aber der Ehrgeiz war da. Also ich habe halt irgendwie gemerkt, hey, das macht eigentlich richtig Bock und Zinseszins dann kapiert. Das war das Einzige, was ich in Mathe tatsächlich bis heute kann wahrscheinlich, dass ich halt gerafft habe. Okay, wenn du früh anfängst, damit was anzu, ne, was was zu starten, dann ähm, hast du glaube ich relativ lange was davon. Ja, und äh, so hat sich dann irgendwie eine Leidenschaft entwickelt. Meine Eltern dachten wahrscheinlich, ich habe so ein bisschen Knacks, weil ich dann auch Bücher wollte, die irgendwie damit zu tun hatten, so technische Analyse von Aktien und kann man alles ne ob das jetzt Feenstaub ist oder nicht muss man dann kann jeder für sich selbst entscheiden aber irgendwann dachte ich okay langfristig langfristig investieren cool und ich ich spanne auch gleich den Bogen dann weißt du auch warum ich das gerade jetzt so weit ausholen muss und irgendwann war die Idee da dass ich sage, boah so ich eigentlich Aktienanalysen das ist es ich Aktienanalysen werden richtig cool weil die Leute investieren teilweise weil sie halt bei weiß ich nicht der Aktionär einen Tipp lesen und das ist halt schon durch so viele Hände gegangen, dass das am Ende dann gar kein mehr. Also da ist das ist schon, da ist der Zug schon abgefahren. Dann dachte ich, boah, es gibt viele YouTuber, kleine YouTuber, Blogger, die stecken so viel Zeit in ihren Content und machen Aktienanalysen, die verdienen aber keinen Cent daran. Also baust du eine Plattform und mit der Plattform können Leute dann Aktienanalysen von anderen kaufen und du verdienst halt eine Provisionsfee. Dachte ich auch. Ich dachte auch. Alter. Ja, geil, Erik. Geile hey, Idee. Hey, super Ja, dann angefangen mit 19. Was habe ich da kennengelernt? Fiverr war damals dann so gerade im Kommen, noch vor Corona. Ich hätte wahrscheinlich auch Aktien zu dem Zeitpunkt kaufen sollen. Das wäre ganz cool gewesen. Aber habe dann angefangen zu bauen mit einem mit einem Fiverr-Team, zwei Leute irgendwie. Habe dann die Plattform fertig gemacht, hab Leute angeschrieben, noch manuell, mit, hätte man auch eine Software für suchen können, aber ich habe die einfach angeschrieben. Die hatten Lust, habe Calls gemacht und dann waren die Leute mal ein paar auf der Plattform. Dann frage ich den Typen, ja, wie viele kannst du hochladen? Wie viele Analysen? Und dann sagt er so, ja, so eine im Monat. Ich so, ja. Wenn man so einen Plattformgedanken kennt und die User wollen auf die Plattform, dann willst du halt drauf, weil was Neues da ist. Und dann da habe ich mir gedacht, boah, Erik, da hast du eine Sache vergessen halt in der ganzen Thematik. Und so kam es, dass ich mir gedacht habe, okay, dann müssen sie halt schneller. Also ich war erst kurz traurig, aber dann habe ich mir gedacht, okay, da müssen sie vielleicht schneller entwickeln. Und so kam dann die Idee, ein Drag-and-Drop-Aktienanalyse-Tool zu bauen. Das war aber weg mit Fiverr. Ne? Da habe ich dann einen, jemanden aus Karlsruhe kennengelernt, Gaweng, mit dem habe ich die Firma heute noch. Das war dann die erste UG, die ich gegründet habe. Und ähm, die heißt live data die besteht. Da habe ich damals meinen mein Volvo verkauft, um die Firma zu, äh, zu gründen. So eine richtige, <lacht> wow. richtige Gründer Story Aber also das, das Tool ist auch... Ähm, ist auch nicht fertig, weil diese ganzen, also dieses Agenturthema dann so in, in den Vordergrund gerückt ist, aber das war der Einstieg. Also gestartet mit eigentlich Webdesign, dann plötzlich Idee gehabt für so ein Aktienanalyse-Tool, weil ich eigentlich schon immer raus wollte. Ich wollte nicht nur Agentur oder so Dienstleistungen machen. Ich fand Software schon immer super, super spannend und wollte dann die erste bauen und die erste Erfahrung sammeln. Ich weiß noch, aber dann gab es ein Investorengespräch für die Software und die da, ich glaube, da war auch nicht alles safe. So, Das wäre keine, wär keine gute Entscheidung gewesen, mit denen das zu machen. Ähm, und habe dann gesagt, nee, ich will es bootstrappen. Und dann dachte ich, gut, mit der mit der Agentur kann ich gut Geld verdienen. Die, da brauche ich nichts, da brauche ich meinen Laptop, das reicht und ein bisschen Arbeitskraft. Und dann stecken wir den Rest in die Entwicklung. Ja, so war das eigentlich geplant. Aber dann ging das mit der Agentur Stück für Stück, dann ein Angebot bekommen, eben Short Media in Heidelberg zu gründen, dann wollten wir das direkt, also eigentlich hätte das direkt eine GmbH sein sollen. Dann haben wir aber schon super früh Kundenanfragen bekommen. Dann mussten wir die irgendwie abwickeln. GmbH dauert halt manchmal ein bisschen hier. Ähm, ja, jetzt wollen wir schon die ganze Zeit umfirmieren und es, es ist gerade noch eine GbR. Aber ähm, genau, also das war so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Also aus der Software heraus wurde Agentur irgendwie ja in super den Vordergrund. Ja.
2: Äh, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: Äh, aktuell sind es Acht. Ach. Du also, es für dich, die zu
2: führen. Du hast ja jetzt nicht oh. so den, es ist ja, wir, ist jetzt ja. nicht so der ganz klassische, ja. also sehr spannend, aber da ist das ja nirgends gelernt. Du kannst ein bisschen Teamsport wahrscheinlich mit reinwerfen, ne? Mhm. Vielleicht ein bisschen auch Literatur ja. oder Erfahrungen von anderen, aber du musst dich da ja selber dann schon auch immer wieder wahrscheinlich mhm. natürlich auch krasser spiegeln und hinterfragen, ob, weil du ja eben im Learning immer, das ja. sind wir alle, im um ja. Gottes Willen, ne? Aber, ja.
0: Absolut. Viele Situationen sind neu wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, als so die erste irgendwie, gleich nicht Aushilfe, 450 Eurokraft da war und irgendwie noch ein Praktikant oder so. Und ich dachte, boah, ich musste die ganze Zeit beschäftigen. Die haben irgendwie nichts zu tun. Ich hatte echt ein, ein krass schlechtes Gewissen auch, weil weil die dann da saßen und teilweise haben die mich Sachen gefragt. Und ich musste aber gerade selber was machen und kam dann nicht dazu, es zu beantworten. Und dann saßen die halt einfach da. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass die erste Woche mit so zwei Leuten... Und mir zum Beispiel, das war eine Kat also das ging gar nicht. Da war ich auch am Ende richtig fertig nach der Woche. Weißt weil war? Ja, nee, ich dachte einfach nur, ich habe niemals gedacht gehabt, dass es so anstrengend ist, dass da noch zwei Leute mit dazukommen und ähm, man denen Aufgaben geben muss. Also ich dachte immer, ja, easy, so das, was ich nicht machen will. Chill mal. <lacht> ja, aber... Ähm, ja war tatsächlich nicht so das war in de, das habe ich in der ersten Woche gemerkt ich habe dann aber versucht sehr schnell in, in die richtige in, in so ein bisschen in die richtige Richtung zu kommen in Form von einfach versuchen zu delegieren abzugeben und halt Wissen mitzugeben also in den Bereichen in denen ich auch Wissen aufgebaut hatte logischerweise ja und das war so der waren die ersten Schritte mit den Mitarbeitern ich glaube, ich war am Anfang super, super, super nett. Also mega, mega. Ich glaube, ich bin immer noch nett. Aber ich musste lernen, auch ein bisschen zu unterscheiden. Ne, wenn man so Startup ist, dann ist alles immer sehr witzig und ja chillig, entspannt. Wir sind alle irgendwie Anfang 20 oder nicht mal 20. Deswegen können wir auch uns Scherze erlauben und so. Aber irgendwo musst du halt trotzdem noch wirtschaftlich sein. Also du musst trotzdem funktionieren. Du hast eine Verantwortung gegenüber den Kunden. Und da halt so ein Zwischenweg zu finden, war gar nicht ohne. Also ist immer noch nicht ohne. Also, ne, wir sind ja noch nicht da, wo wir hinwollen, aber das, äh, genau. Wie wie ist
2: das denn bei euch so? Es sind ja immer dieses Schlagworte. Vision, Kultur, ja.
0: Wie ist, eure, wie ist eure Kultur denn da? Also, ich bin ein großer Freund vom Machen. Also ich, bevor wir da jetzt lange überlegen und ich mich hinsetze und irgendwie, weiß nicht, zwei Wochen eine Reise zu mir selbst machen, um herauszufinden, was die Firma dann letzten Endes haben will, sage ich halt eher, lass uns ausprobieren. Also wir probieren, ähm, wir gehen in verschiedene Richtungen rein. Das ist wahrscheinlich auch so ein Ansatz aus Social Media einfach, der übernommen wurde bei uns, dass wir halt sagen, bevor wir ähm, ohne zu testen einfach irgendwelche Behauptungen aufstellen, gehen wir rein, machen, gucken, was dabei rauskommt und werten es dann aus. Also eigentlich so eine ganze Zeit AB testen. Und das machen wir auch in der Firma selber. Deswegen, ich würde jetzt sagen, unsere Kultur an sich wir haben jetzt keine zehn Leitlinien an der Wand geschrieben und gesagt, das sind unsere zehn Gebote und das ist die Firma. Ich glaube, dafür, ich glaube, das muss sich entwickeln einfach. Und Findest du sowas uncool? Nö, ich finde es nicht uncool. Ich hatte gerade nur dran gedacht, weil ich den Nike-Film, da, da kam ja letztens so ein Nike-Film raus und da standen die Sachen. Da fand ich sogar ganz cool, als ich es gesehen habe. Aber ich tue mir einfach aktuell schwer damit zu sagen, ich definiere jetzt zehn Sachen aus. Ich glaube eher, dass... Also vor allem ich alleine. Ich glaube eher, dass es dann ein Prozess wäre mit irgendwie acht Leute, sind noch nicht viele. Da kann man auch alle acht mit reinbringen und halt wirklich sagen, okay, was ist denn eure Meinung dazu? Weil letzten Endes sind ja die einzelnen verschiedenen Personen in der Firma das, was die Firma dann am Ende ausmacht. Und bei acht ist der Kuchen nicht so groß geteilt. Also da macht schon jeder einen großen, großen Teil davon aus.
1: Werbung Hey, kommt dir das bekannt vor? Du brauchst ASAP die wichtigsten Agentur-KPIs? Willst über den Stand laufender Projekte berichten? Oder in die Budgetplanung für das nächste Jahr einsteigen? Aber die Daten lassen sich nicht einfach so leicht zusammentragen. Alle Infos liegen verteilt auf diversen Tools komplett unübersichtlich. Der maximale Pain. Mit der smarten Agentursoftware von Avery wäre das nicht passiert. Avery ist Marktführer im Dachraum und wird von über 2500 Agenturen genutzt. Steuere auch du deinen Agenturworkflow zentral in einer Software. Vom Angebot über die Projektplanung bis zur sauberen Abrechnung und dem Controlling. Avery hat für jede Agentur das passende Tool. Von groß bis klein, von Full-Service bis Influencer-Marketing. Jetzt kostenlos testen. Auf Avery mit doppel I.io podcast. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Agentursoftware von Avery. Werbung Ende.
2: Trotzdem sind acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon etwas, die ziehen ja auch an deiner Zeit und ja. an deiner Energie, würde ich auch sagen. Und wenn man so dich hört und wie du auch so einen Raum füllst und dieses Machen, ne, das mhm. ist, kommt jetzt ja immer wieder machen, <lacht> wir müssen machen. Ja. Ähm,
0: nervt dich das manchmal? Nee, also was heißt nerven? Ich glaube, ich musste einfach ich musste lernen, geduldiger zu sein. Also ich habe sehr oft, ich, ich gehe dann einfach davon aus, wenn ich das weiß, dann weißt du das auch. Ne? Und davon gehe ich dann die ganze Zeit aus. Und das habe ich am Anfang, glaube ich, sehr, sehr oft gemacht, bis halt irgendwann mal einer gesagt hat, ey Eric, so, die, ich woher soll ich das wissen? so Und, und der hatte komplett recht. Ich habe gesagt, ja, das stimmt. Ich hab, ich gehe dann die ganze Zeit davon aus, dass die Leute auf demselben Stand sind und ich verschluck dann irgendwie einen Teil und erzähle das denen nicht, weil ich davon ausgehe, dass sie das wissen. Gerade wenn es irgendwie darum geht, spezifisch auf die Plattform. Es kann sein, ich habe mich halt jetzt sehr, sehr lange mit TikTok beschäftigt, wegen dieser ganzen Politikthematik und Platzierung Oberbürgermeister und dann sage ich, komm, wir machen einen organischen Account, wo wir Politikern Tipps geben, wie sie auf Social Media aufhören, cringe zu sein und irgendwie Leute lokal erreichen mit gutem Inhalt. Ja, dann suche ich mir halt, dann rede ich mit den Leuten bei mir im Team und erzähle und erzähle und sage, ja, dann mach das. Und dann kommen sie mit, mit einem Ansatz und der Ansatz ist eigentlich gut. Aber ich denke mir halt so, hä, da fehlen, da fehlen doch noch zwei, drei Sachen. Ich habe das doch bestimmt gesagt gehabt, aber ich habe es nicht gesagt gehabt. Und das ich glaube, da ist noch so der Ansatz, wo ich ein bisschen äh, dran bin. Aber das ist nicht das, was, also es nervt mich nicht. ich, ich hab, Am Anfang dachte ich, es nervt. Aber ähm, letzten Endes ist das eher eine, eine Perspektive von mir, die, glaube ich, geändert werden muss. Ist ja. auch eine Entwicklung. Ja? Ja. Ich glaube, ich
2: glaub, das, das, das ist einfach was, was sich was entwickelt dann auch in der in der Zusammenarbeit. Du hast ja gerade schon das Stichwort äh, TikTok ähm, ne. erwähnt. Da kommen wir gleich noch dazu. Wir gehen auch ein bisschen äh, Personality äh, ja. bei dir. Gibt es Social Media Tools, die du nicht nutzt, so den klassischen? Ne? Ja.
0: nee, ich glaube, also ich habe aber glaube ich eine ganz durchschnittliche Nutzung. So, ich bin jetzt niemand, der krass irgendwie acht Stunden am Tag aktiv ist. Ich bin viel am Handy, aber dann eher am Telefonieren oder mit mit Mails so. Aber Social an sich ähm, nicht. Mir ist es aber trotzdem wichtig, immer auf den auf den Channels da zu sein. Ich poste selber nicht viel, also ich habe meine Zeit lang unseren TikTok-Kanal gemacht, ganz zu Beginn von der Agentur, aber das ähm, habe ich jetzt auch erstmal eingestampft einfach. Und auf meinem eigenen Insta bin ich auch nicht so aktiv. Also ich konsumiere sehr sehr viel und äh, man macht man ist dann aktiv durch die Kanäle, die man betreut, ne, für Kunden. Aber und da holt man sich auch die Erfahrung her, weil das ist halt dann auch der Case. Also da mit äh, diese Politikthematik ist immer das, was mir direkt durch den Kopf schwebt, weil das halt so spannend ist dann einfach, weil ich eigentlich nichts mit Politik am Hut habe. Aber so sonst, ich bin jetzt kein übermäßiger Nutzer. Zum Beispiel ähm, so Twitch-Livestream ist bis jetzt noch nie so mein Fall gewesen. Also ich kenne, ne, ich gucke mir dann halt eher die, die Highlights auf TikTok an zum Beispiel. Das ist dann eher meins. Aber ich versuche da auch immer aus dem Team heraus so ein bisschen Erfahrung zu schöpfen. Dann ist irgendwie, unser Cutter macht dann ein bisschen mehr mit mit Twitch, guckt sich da ein bisschen mehr an, kennt sich in dem Bereich ein bisschen besser aus mit Gaming. Und dann haben wir aber irgendwie im, im Content-Team jemanden, der halt viel mehr Zeit auf TikTok verbringt. Aber dann ist TikTok selber nochmal so ein Eigenbereich. Dann, ja, ihre For you page sieht dann irgendwie aus. Da sind Sachen, die würden bei mir niemals auftauchen. Und dann kann man sich austauschen, weil sie vielleicht irgendwas gesehen hat, was gerade halt gut geht. Das kenne ich gar nicht. Und ja, so. Aber ich glaube jetzt kein übermäßiger Konsum. Ja. Wie
2: stehst du zu dem Begriff Work-Life-Balance?
0: Ähm, jetzt hört meine Freundin wahrscheinlich vielleicht auch zu irgendwann. Äh, also, ich finde... Du kannst ja auch kurz grüßen. <lacht> <mehr> kein Problem. <lacht> ähm, ich glaube, Work-Life-Balance ist ist schon eine wichtige Sache. Ähm, ehrlicherweise ich will da ich glaube das wäre jetzt auch nicht fair wenn ich irgendwie sage ich habe eine super work life balance weil ich habe jetzt irgendwie eine agentur gegründet und da bist du halt die ganze Zeit unter Strom und das ist aber jetzt auch nicht so dass mich das krass belastet aktuell ich weiß dass man wahrscheinlich so ein so ein level nicht für immer fährt sondern ich habe mir halt gesagt Erik du bist Anfang 20 du hast Bock was zu machen du hast Bock Sachen zu bauen das wird ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen aber das sind halt auch die Sachen dieses Work, was ich dann eben mache, eine Agentur zu bauen, Sachen zu bauen, Erfolge zu feiern, indem ich mich irgendwie, indem wir was Neues hinkriegen oder den nächsten Step gehen, das sind halt Sachen, ich glaube, die sind dann eben ein bisschen mehr Work in dem Moment. Aber andererseits habe ich auch, ich habe in der Jugend schon super viel Erfahrung sammelt, ich bin viel gereist in meiner Jugend, ich habe ich hab fünf Jahre in Brasilien gelebt, das heißt, ich habe schon sehr, sehr viel drumherum gesehen, bestimmt noch nicht genug und ich will bestimmt auch noch mehr reisen und will auch mir mehr, mehr Zeit nehmen für, für mich selbst. Aber ich bin jetzt gerade halt in der Phase, wo ich sage, okay, ich will was aufbauen und dann bin ich halt auch bereit, da ein bisschen mehr Work reinzustecken. Aber das bin ich. Also ich würde das niemals auf andere übertragen, dass ich jetzt irgendwie sage, ähm, nur weil ich da jetzt, keine Ahnung, weil mir das Spaß macht, äh, drei Projekte und dann bin ich halt kurz in dem Projekt drin für vier Stunden, fünf Stunden und ähm, mache dann abends noch mal ein bisschen was von dem, würde ich niemals von dem anderen verlangen, dass er das genauso macht. Ne? Da kann jemand sagen, der sagt, ey, am Wochenende, ganz ehrlich, da ist für mich keine Arbeit angesagt oder ich will eine Vier-Tage-Woche oder sowas. Völlig fein. So, wenn das dein Ding ist und du willst das so machen, ist das völlig fein. Auf der anderen Seite, lass mich halt auch machen. So, wenn das, wenn, ähm, solange ich dich damit nicht störe, lass mich das auch machen. Ähm, Heißt nicht, dass ich da die ganze Zeit durchgehend unter Strom bin. Also ich habe auch Tage oder am Wochenende, wo ich dann einfach sage, lass mich alle in Ruhe, Handy aus und ich gucke einfach ganz Tag Netflix. Ich finde das, ich finde das komplett legitim. So Oder weiß nicht, ich, ich fliege jetzt am Montag auch für zwei Wochen nach Sri Lanka. Also da wird auch nicht super viel gearbeitet. Ja.
2: Also deine Balance sozusagen ist dann mal so ein Netflix-Date
0: zu machen ja, oder genau. mit der Freundin das, was ähm, ja. Das ist so meine ich finde das ist meine meine Balance und das macht mir auch das macht mir auch Spaß ich merke auch dass es oder zum Beispiel in Brasilien ich habe das vorhin angeschnitten gehabt dadurch dass ich fünf Jahre dort gelebt habe, war das für mich immer der Ort wo ich sehr sehr gut Urlaub machen konnte das heißt, wenn ich richtig abschalten will, das habe ich letztes Jahr gemacht, dann gehe ich irgendwie drei Wochen nach Brasilien und wenn, das ist meistens hier im Dezember, dann ist dort nämlich Sommer. Meine Familie wohnt dort, dann habe ich da irgendwie so ein Gefühl von früher, ein bisschen Nostalgie. Und das ist auch der Ort, wo ich sehr, sehr gut abschalten kann. Also wenn ich wirklich sage, okay, jetzt wieder Batterien voll aufladen, dann würde ich wahrscheinlich, wenn es geht, nach Brasilien, ja. Dann ist es für mich eine, eine, eine coole Sache. Und auch von dort, na, das ist ja das cool an dem Job du kannst mit Laptop von eigentlich überall, wenn jetzt nicht Content gedreht werden muss, aber ähm, ja, das genau, das ist glaube ich die Einstellung. Also jetzt kein Workaholic. Ich finde wirklich Work-Life-Balance ist ist entscheidend. Ich verstehe auch, dass dann immer gesagt wird, so G die Gen Z, keine Ahnung, will da jetzt äh, will nicht richtig arbeiten oder die fordern 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 super viel. Ich meine und sie weiß halt auch, wie der aktuelle Markt ist, so wie, wie sehr drum gerungen wird, dass man gute Leute findet und dann ist es logisch halt, wenn du dann sagst, hey, dann sind das halt meine Anforderungen daran und ich will das gar nicht bewerten, weil ich jetzt nicht der Riesenfan davon bin, alles in, in Generationen einzuteilen. Ich verstehe schon, dass wir auch mit, mit anderen Eindrücken aufgewachsen sind, aber es sind andere Generationen logischerweise, glaube ich, auch. Von dem her... Ja, was halt krass ist, ist der Einfluss, den wir so mit den, den Social auf uns hat. Also auch zum Beispiel mit Werbung, wenn man sich das mal überlegt. Man ist halt praktisch mit Werbung aufgewachsen. Ich kenne die, seitdem ich zehn bin oder so. Also das heißt, für mich ist das, da muss jemand schon richtig gut Werbung machen, dass ich sage, ey geil, okay, das ziehe ich mir mal rein. Andererseits, meine Mutter wahrscheinlich, wenn sie halt durch die Story swiped auf Insta, die checkt gar nicht, dass das Werbung ist. So, die denkt fast, das ist organisch. Ja, das vielleicht dem, zu dem Generationen-Ding. Hm. Lass mich da nochmal nachfragen.
2: Jetzt hast also du natürlich, da gibt es natürlich auch noch eine zweite Perspektive, weil du bist auch Unternehmer. Mhm. Ja? Und du wächst und du brauchst Leute und wir sind ja immer in einem äh, Talent War, wenn man das so, so mal ausdrücken ja. mag. Und es sitzt jemand, ja, jetzt aus deiner Generation vor dir und eben so fordernd und ja, ist es, und hier vier Tage Woche und ich will Führungsverantwortung und ich will viel Geld und aber in drei Monaten möchte ich nochmal irgendwie mm. Workation machen mm. in Australien durch und trotzdem, ja. Ist es ein Teamfit für dich? Sind es Leute mit denen oder diese Art dann, ja, also diesen Anspruch mm. kannst wo du sagst, ja, passt super, ja, weil wir
0: sind alle easy und gechillt? Also ich meine, das ist, wenn, wenn jemand ambitionierte Ansprüche hat, so, dann ist das für mich halt wie im Leistungssport. Wenn du ambitionierte Ansprüche hast, dann erwarte ich auch, dementsprechend, dass du die Ambitionen, die du hast, auch erfüllst. Also, dass du dann eben die Leistung bringst. Wenn du die bringen kannst, ist mir das wirklich völlig egal, von wo du die bringst. Also, ob du dann nach Australien gehst oder, oder, oder. Ich habe damit wirklich gar keinen Stress. Das ist so der, das wäre jetzt mein mein Punkt. Und wenn da jemand mir gegenüber sitzen würde, der sagt, keine Ahnung, ich will, ich will mehr Gehalt oder ich will noch Benefit, 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 Benefit. Also, ich verstehe ich versteh das irgendwo. Ich verstehe, dass man nach Benefits fragen kann und ich verstehe auch, dass wenn er sie bei mir nicht bekommt, er dann halt woanders hingeht. Andererseits habe ich auch schon mit vielen Mittelständlern gesprochen und die sagen dann halt, wir können irgendwann, können wir halt nicht noch einen Urlaubstag mehr geben als der andere, weil halt eine Grenze irgendwo erreicht ist. So ab da wird es halt dann vielleicht nicht mehr richtig wirtschaftlich oder ähm, es, es geht halt einfach nicht. Das heißt, egal was was die Personen dann die ganze Zeit fordern werden, am Ende müssen sich dann halt, wenn, das, wenn sich das zuspitzt und jeder bietet das Maximale, was er bieten kann, dann wird sich die Person halt irgendwann entscheiden müssen, was für was, eine, für, was für eine Kultur will ich, also wo will ich rein. Und ich bin halt der Meinung, wenn diese Person einen, einen Fit hat zu uns, wenn ich mit ihr rede und sie denkt sich, ey, cool, ich zeige ihr das alles und sie hat vielleicht auch schon mal ein bisschen was gemacht oder ein bisschen Vorerfahrung gesammelt. Sie nennt mir, sie nennt mir ähm, ihre, ihre Forderungen oder was sie alles haben möchte aber das Ganze hat war an sich in Ordnung, dann habe ich damit kein Problem. Aber wenn die Person sagt, nee, da fehlt mir irgendwas, das will ich gar nicht und sie geht dafür woanders hin, dann war das halt so die natürliche Auslese. Dann hat sie halt jetzt in dem Moment nicht zu uns gepasst. Also ich glaube, egal wie viele Benefits man bietet, der Anspruch liegt halt daran zu sagen, wenn wenn ich auf die Firma schaue, bin ich mit ihr happy. Und wenn das der Fall ist und die Mitarbeiter darin auch, dann kann man, glaube ich, Leute finden, die damit da rein, die damit reinpassen. Ich bin jetzt niemand, der sagt, okay, wir brauchen jetzt einen, einen Kulturwandel direkt in unserer Firma. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass wir sehr jung sind. Aber das wäre mein Ansatz. Ich würde jetzt niemanden verteufeln, der halt sagt, ich fordere, 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 weil ich verstehe das. Aber wer, ich bin da jetzt niemand, der sagt, es ist völlig üblich, die ganze Zeit zu fordern. Ich bin schon jemand, der auch sagt, wer mehr macht als die anderen wird früher oder später belohnt. Das kann wahrscheinlich aus dem Fußball kommen, dass man diesen Ansatz fährt und denkt, dass es, ähm, dass es, es, ist bestimmt nicht immer so. Aber ich glaube einfach, dass das, mit der Zeit sowas belohnt werden kann. Ja, aber das muss jeder selber wissen. Also es gibt ja viele Lebensmodelle auch bei bei den bei den Leuten in, in meinem Alter vor allem, die halt irgendwie sagen, ganz ehrlich, ich muss nicht äh, eine Stufe nach der anderen gehen. So, ich nehme eine Stufe und dann, weiß ich nicht, sammle ich Erfahrungen, lebe ich, ne, lebe ich mein Leben, gehe ich raus, mache ich was anderes. Werf komplett alles über Bord. Und das ist komplett fein. Ich glaube auch nicht, dass wir die Ersten sind, die sowas machen. Ich glaube, das gibt's immer wieder mal. Ich glaube jetzt halt, wir sind in dem, in dem einen Moment, wo immer sehr, sehr oft drüber gesprochen werden kann, weil es halt auch Medien gibt, die das jetzt so verbreiten können. So, das glaube ich einfach. Aber wäre jetzt nicht sauer, wenn jemand fördert. So, jetzt gehen wir mal in das Thema Politik. <lacht> ah, Beschreib das mal, was ihr da macht. Also... Es war nie, es war nie eine, eine, eine Absicht oder eine strategische Überlegung zu sagen, wir machen jetzt Social Media für ähm, Politiker an sich. Ich würde das jetzt auch nicht dick auf unsere, auf die Fahne schreiben, aber es ist halt nicht gelungen, dass wir uns jetzt mit der Zeit auch Expertise einfach in dem Bereich aufgebaut haben. Das ist alles damit begonnen, dass wir ähm, für zufälligerweise für einen lokalen Wahlkampf dann in Heidelberg angefragt wurden. Und gemeinsam mit einer anderen Agentur so die, ganze, die, die Gesamtstrategie gemacht haben. Und irgendwann war halt auch der Punkt, eigentlich müsste man TikTok auf jeden Fall machen. Und wir hatten TikTok-Erfahrungen aus, aus den anderen Unternehmen, die wir beraten haben. Aber Politik war schon, auch für mich, da ich das, das erste Mal gehört habe, so, hm,
2: weiß ich nicht. weil ich, du als Politik interessiert <lacht> auch. Ne? <lacht> also ich bin
0: fairerweise wirklich echt kein Politik-Nerd. So. Ich kenne mich da jetzt nicht großartig aus. Und habe deswegen auch nicht viel Zeit, also ich informiere mich da jetzt nicht krass über irgendwelche äh, politische Parteien und, und ähm, was sie jetzt fordern oder wie die Konstellation ist und so weiter. Der Case für mich war eher mega spannend, weil ich mir halt denke, eigentlich, wenn jemand Politik und Social hört, dann ist das eher nicht so sexy. wenn man, ne, Das ist eher so, boah, hört sich sehr, sehr, nach einem sehr steinigen Weg an. Und der Case war halt zu sagen, wenn jemand wenn, wenn jemand Lust hat und das mit uns machen will und sagt wir können Ideen einbringen und wir können kreativ sein und Ansätze wählen die vielleicht noch nicht so gewählt wurden dann gehen wir damit so dann machen wir das dann gucken wir was passiert und so war das im ersten ähm, im ersten Wahlkampf dann da halt auch zu sehen es mussten dann Dinge irgendwie entwickelt werden ne? es gab dann eine Strategie da saß ich dann hab mir irgendwie überlegt ja gut was was gibt's denn da so auf TikTok es gibt schon ein paar Cases aber dann waren viele auch ein bisschen meines Erachtens cringe oder haben so 2021 TikTok-Content gemacht, also auch sehr trendbasiert, irgendwie irgendwelche Trends nachgesungen und sich eher ein bisschen, nicht zum Affen gemacht, aber einfach jetzt keine krassen Themen kommuniziert. Und dann war halt unser Anspruch zu sagen, okay, schaffen wir Unterhaltung, aber auch Themen oder lokale Themen äh, zu, zu bespielen. Und äh, haben dann gearbeitet mit verschiedenen Formaten, äh, Kommentare beantworten, äh, irgendwie also eine, eine Community aufbauen auf der Plattform, schauen, dass man trotzdem Views bekommt, schauen, dass die Views aber auch durch TikTok-SEO, durch die richtige Nutzung von äh, den richtigen Wörtern und auch von den richtigen Sätzen dafür sorgen, dass es eine lokale Reichweite generiert, weil mir bringt das ja nichts, wenn ich irgendwie 100.000 Menschen mit einem Video bekomme, organisch, aber davon sind halt 95% aus Berlin so und der Wahlkampf findet in Heidelberg statt, dann habe ich das Thema verfehlt und äh, so, das waren die Ansprüche und das war eigentlich das, was wir so spannend fanden. Ja, und damit hat es angefangen und äh, der Kandidat hat damals gewonnen gehabt. Bestimmt nicht nur wegen uns, das ist auch so ein Thema. Aber auch wahrscheinlich wegen euch, oder? Weiß ich, also. Also man wartet jetzt ja nochmal aus dann, oder? oder? Ja, aber die Datenlage bei Kommunalwahlen ist echt nicht so gut. Also ich kann halt jetzt nicht sagen, x Personen sind durch TikTok dazu äh, sonntags wählen gegangen oder haben die Briefwahl gemacht. Da gibt es keine klare Datenlage. Deswegen bin ich da eher zurückhaltend. Aber letzten Endes wurden da irgendwie über eine Million Menschen erreicht in dem Zeitraum und davon, glaube ich, 50 bis 60 Prozent sehr lokal. Der beste Case war in Mainz tatsächlich, aber das in Heidelberg war da so. Und wenn man die Kommentare durchliest ähm, auf dem Account, würde es mich wundern, wenn es geschadet hätte, weil die Leute dann irgendwie geschrieben haben, also ne äh, was ein sympathischer Bree und geiler Typ. Also die haben den dann so ein bisschen mit aufgenommen auf die Plattform, weil sie halt gemerkt haben, ey cool, er schafft's auf es auf einer Ebene mit denen zu kommunizieren, weil das ist ja so ein Thema bei Politikern, dass man immer ein Gefühl hat, die reden von oben herab. Gab jetzt letztens auch erst äh, ein Foto mit von von Scholz mit der Augenklappe. Ich weiß nicht, ob man das ähm, so kam mega gut an, weil er halt auf eine selbstironische Art und Weise dann kommuniziert hat. Und das ist eben auch so ein Punkt, dass wir gesagt haben, ey, er kann auf Augenhöhe mit jungen Menschen kommunizieren, die wussten gar nicht, dass Wahlkampf ist zum Beispiel. Und plötzlich gehen die auf die Straße und wollen sprechen den an oder wollen irgendwie ein Selfie mit dem machen. Das war auch für den für den Kandidaten sehr surreal. Und das ist das, was Spaß macht an dem Case. Also dass die Herausforderung, dann Leute dazu zu kriegen, dass sie sagen, ey, nice, man. Also ähm, wir sind überzeugt von der Person. Sie unterhält uns und dann transportieren wir eben Inhalte so Wir haben damals, ich weiß noch, ich weiß auch nicht, ob man das hätte machen dürfen, aber in dem Moment war halt auch, wir machen mal und gucken, ob irgendjemand was dagegen hat. Ähm, auf, auf TikTok, da gab es damals das Nina Chuba-Lied. So, und dann sagt sie halt, haben wir so einen Stitch gemacht, wo sie dann sagt, ich will Immos, ich will Dollars. Und dann kommt der Kandidat und sagt, ich will, was seine Forderung für die Stadt Heilberg ist. Also wir haben dann versucht, einfach ein bisschen zu mischen, was es für Möglichkeiten gibt, um ähm, den Kandidaten sympathisch einfach darzustellen. Ich glaube, das, das ist es letzten Endes.
2: Total mega spannend, weil ich, was ich interessant finde, dass eben gerade die Politik, des TikTok immer stärker, glaube ich, auch für sich entdeckt und so. Aber finde ich auch so, so ein bisschen Fluch und Segen, ne? Ähm, weil ich zum Beispiel finde, dass auch, auch gewisse Parteien, die ich wahrscheinlich nicht wählen würde, ja, ja. ziemlich krass unterwegs ja. sind. Ähm, Gab es für euch oder ist es für dich persönlich auch, wo du sagst, mit der Partei oder mit denen, müssen ja. Namen nicht nennen, ne? Ja würde ich nicht arbeiten. Ja, Egal, ob ich ein junges Unternehmen bin oder nicht das und ob komplett. das ein gutes Income ist oder ja. nicht. Also es ist schon auch
0: eine ethische, äh, moralische Verpflichtung ja. auch, ne, dahinter. Ich glaube auch eine Frage der Verantwortung tatsächlich, ja. weil man muss, sich, man muss sich das mal vorstellen. Ich meine, das ist mit einem Unternehmen nichts anderes, aber man bespielt da ja irgendwie Content und kommunal können Leute auch schon mit 16 wählen. Also das sind teilweise auch Minderjährige auf der Plattform. Und du machst ja Content und natürlich freust du dich am Ende, wenn der Kandidat auch gewinnt. Andererseits musst du dir auch selber bewusst sein, du gibst da jemandem halt äh, Werkzeuge oder Möglichkeiten an die Hand, sehr, sehr viele Menschen irgendwie zu erreichen, sehr, sehr viele junge Menschen zu erreichen und du positionierst die Person ja dann auch. Das heißt, wir sind da glaube ich schon auch picky zu sagen... Ist das okay? Und das Team weiß das dann auch. Also es gibt da natürlich immer ne, Leute, die die freuen sich ein bisschen mehr, freuen sich ein bisschen weniger, aber ich glaube, das verhält sich alles in einem sehr gesunden Rahmen. Es geht jetzt in, in keine Extremen einfach raus, sondern es ist alles sehr ähm, so, dass man noch in den Spiegel schauen kann und sagen kann, okay, es ist, eine, es ist eine coole Arbeit, weil man da jemanden auch, von dem man selber auch überzeugt dass die Möglichkeit gibt, zumal Kommunalwahlen, Oberbürgermeisterwahlen zum Beispiel äh, oft auch parteilos sind. Also das heißt, da geht es dann um die Person. Das macht die Sache halt noch mal ein bisschen cooler, weil dann eben eine Person im Vordergrund steht und wenn ich mit der rede und die Person überzeugt mich, dann finde ich das schon mal deutlich besser als für eine ganze Partei. Da ist es schwierig, da sind verschiedene Ansätze. Das heißt, wir versuchen immer die Person in den Vordergrund zu stellen.
2: Aber ihr habt jetzt nicht nur eine politische Kampagne sozusagen gemacht, sondern ich glaube jetzt schon drei, ne? Ja. Für unterschiedliche Kandidaten, ja. unterschiedliches Couleur. Ja. Funktioniert immer? Alle drei gewonnen? Ja, alle drei gewonnen. Not bad.
0: Ja, da, verrückt. Also wirklich, wie gesagt, das ging In so case. Das
2: ist eine mega von
0: einem ins andere gerutscht und ja, zwischenzeitlich auch überlegt, ob wir nur noch das machen sollen. Äh, wir, wir stoßen das gerade auch ein bisschen an, weil es halt sehr, wenn man sich das mal überlegt, ist es ist es eigentlich verrückt und ich finde es krass, dass es so wenige machen oder so wenig darauf achten. Verstehe irgendwo auch warum, aber letzten Endes muss man sich vorstellen, wenn du es jetzt schaffst, aus der, auf der auf der Plattform oder auf den Plattformen richtig zu kommunizieren und nicht nur sagst, ach ja, das ist jetzt gerade nicht meine Hauptwählerschaft. Das ist nicht die interessante Wählergruppe. Ja, natürlich, aktuell ist es nicht die interessante Wählergruppe. Wenn du es aber jetzt schaffst, eine Community aufzubauen auf so einer Plattform wie TikTok und in fünf Jahren sind Wahlen, sind die dann vielleicht eher in einer interessanten Wählergruppe? Mit Sicherheit. Kennen die dich seit fünf Jahren? Was passiert dann mit den Kandidaten, die in fünf Jahren erst anfangen, Wahlkampf zu machen? Gone. Normalerweise, ich keine Ahnung, das ist jetzt auch ein bisschen rumgesponnen, ne? aber wenn man sich jetzt überlegt, fünf Jahre lang prägst du Leute den ganzen Tag oder immer wieder mal auf der For You-Page, weil dein Inhalt überzeugt, weil du unterhältst, aber du auch Themen ansprichst, ne? dann kommt der Tag, wo du sagst, okay, jetzt geht die Wahl los, irgendwie sechs Monate noch bis, zum, bis zur entscheidenden Wahl, ja Leute, ich stelle mich auf. Also ich bin auch gespannt, wie sich so das Verhältnis Politiker und Influencer-Marketing zum Beispiel verhält, weil das eigentlich nur ein logischer Schritt wäre zu sagen, früher oder später ähm, guckt man auch mal da in so eine Richtung, dass man auch dann gemeinsam Videos dreht. Ne? Ich meine, Christian Lindner hat jetzt auch mal viele Leute aus der, aus der Finanzszene bei sich gehabt. Da sind schon alles Sachen, um sich ein bisschen zu framen und zu positionieren. Deswegen finde ich es so mega spannend und finde es krass, dass viele Leute das noch belächeln. Ich verstehe das, verstehe das, weil man sich denkt, oh, mit was Neuem auch auseinandersetzen und noch ein Kanal muss das jetzt sein, aber ist halt wie bei Firmen manchmal auch, ne? man fängt dann manchmal damit an, wenn es zu spät ist. Und wenn du halt jetzt bei der Politik den, den Einfluss, die überlegen kannst, den du damit hast, wenn du das einmal sauber spielst und das ist kein Riesenzeitaufwand, da geht es wirklich nur darum, zum Beispiel so ein Format, also es ist schon sehr tief, aber so ein Format Kommentare beantworten. Die meisten Politiker nehmen ihre Inhalte viel zu ernst. Sie denken, das ist das Wichtigste, was sie zu erzählen haben. Also Sie, das, was sie erzählen, ist das Wichtigste. Alles andere kommt danach. Und das ist ein Riesenfehler auf Social, weil du konkurrierst halt nicht mit dem anderen Politiker, sondern du konkurrierst halt mit einem lustigen Katzenvideo. Also musst du halt schauen, dass dein Video irgendwie mit dem Katzenvideo zumindest bis zu einem Teil mithalten kann. Und deswegen machst du bei einem Format wie Kommentare vorlesen, suchst du zum Beispiel erst plumpe Kommentare raus am Anfang. So, Streitkommentare, sowas wie Pizza auf Ananas, äh, Ananas auf Pizza, ja oder nein. So, ne? Dann ist das ein Kommentar, er liest das vor und er reagiert drauf. Du sorgst dafür, dass die Watchtime ein bisschen länger wird, weil die Leute, die das Video schauen, vielleicht einen höheren Grad an Entertainment fühlen, als wenn die erste Frage wäre, baust du in der Straße XYZ eine neue Brücke? Weil das tangiert so wenig Menschen, dass du das nachgelagert spielen kannst. Aber selbst jemand in der Stadt, den würde das wahrscheinlich weniger interessieren als die Frage, so gehört Ananas auf eine Pizza oder nicht? Äh, als Beispiel nur. Und für sowas sind wir da. Also ja, auch auch beratend, aber auch ein bisschen so, so zu frame und wahrscheinlich auch zu schulen dann in dem Bereich, weil das... Hört sich eigentlich voll banal an, dass man sagt, man schult Leute für TikTok, aber es gibt halt ein paar, so also die Community ist auch anders, das heißt, die Leute, die da kommentieren, die wollen dich vielleicht auch mal ein bisschen auf den Arm nehmen, du darfst nicht zu so ernst nehmen bei den Kommentaren, dein Kommentar soll sich nicht anhören, als wärst du irgendwie so ein Support, Customer-Support, der er halt sagt, ey, vielen Dank, wir haben dein Ticket erhalten, wir melden uns bei dir, sondern es muss dann halt einfach ein bisschen natürlicher einfach sein und ja. Das ist, glaube ich, das macht auch riesig Spaß. Also es macht Spaß, es macht dann Spaß auch zu drehen. Es macht Spaß, dass ähm, viele Politiker dann auch sehen, hey, das funktioniert, weil ich werde auf der Straße plötzlich angesprochen. Kinder wollen Selfies mit mir machen oder so. Das, Ich finde, das also ist wahrscheinlich das Coolste, was man hören kann, wenn Leute wirklich so überrascht sind, zu sagen, boah, krass. Aber andererseits denke ich mir so, ja klar, Bro, du hast eine Million Menschen erreicht. So, was erwartest du? Klar kennen die dich jetzt. Ja, das ist äh, schon sehr verrückt. Ja. Das ist beeindruckend vor allem. Es ist beeindruckend. Für mich jetzt als Zuhörer.
2: Funktioniert aber auch außerhalb der Politik, ja. logischerweise, ne? Macht ihr ja auch, ich ja. glaube, du kannst nicht über alles reden. Ihr habt gerade ein paar heiße Eisen im Feuer. <lacht> die, das die werden wir mal nachreichen, mit Sicherheit. Aber ähm. Jetzt muss ich dich eins fragen, jetzt war in der letzten Zeit immer wieder in der Presse auch auch ja, USA getrieben nee. so ein bisschen TikTok-Verbot. Nee. Äh, ist eine Spionagesoftware, schnichner mhm. Schnuck. Ja. Sag mal deine Meinung dazu.
0: Boah, also ich, hab, ich bin ehrlicherweise nie davon ausgegangen, dass das wirklich durchgeht. Also ich äh, verstehe das, wenn, wenn es in den Raum geschmissen wird. Andererseits ist das auch, halt auch wieder so ein Ding, ich kann mir jetzt super viel Zeit nehmen und mich damit krass beschäftigen, was vielleicht passieren könnte ein bisschen wie, wie mit, wie mit investieren in Aktien. Ich kann mich super lang damit beschäftigen, was passieren könnte. Kann ich es beeinflussen? Hm, wahrscheinlich nicht. Also setze ich halt auf das, was ich beeinflussen kann. Das ist halt dann irgendwie coolen Content zu machen oder Content, versuchen Content zu machen, der irgendwie funktioniert, egal für welchen Bereich. Und da hört es ja nicht bei TikTok auf. So, TikTok ist jetzt halt gerade bei der Politik so spannend. Oder auch für, für viele andere Companies, die halt irgendwie sich jetzt halt denken, fuck, so ein Canva-Abo reicht jetzt nicht, um, um aktiv zu sein, sondern ich muss jetzt auch Videos drehen. Das heißt, ich brauche irgendwie einen Creator bei mir im Team und ich muss es irgendwie outsourcen und ich muss ein Format finden, das funktioniert. Und von dem her, ich glaube, das, das reicht jetzt, also das bleibt nicht nur bei bei TikTok. Ich glaube, seitdem es einfach so 960 in Vertical Videos gibt, bist du halt in, in dem Bereich, dass Content einfach liefern muss und der muss funktionieren. Und deswegen war es jetzt nie so eine riesen wenn wenn jetzt irgendwie was passiert mit TikTok, dann ja, ist halt Insta mehr im Fokus, so dann switchen viele auf Insta rüber oder YouTube Shorts, sprießt sprichst dann aus dem Boden, funktioniert auch noch mal ein bisschen anders. Ja, aber Hat das wir ist da so Erfahrung mit so YouTube Shorts? Funktioniert das? Fairerweise, also funktionieren tut, da gibt es viele Cases, die das sehr sehr gut machen. Fairerweise, ähm, ich will jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe mich extrem mit YouTube Shorts beschäftigt. Also ich glaube, die die Hauptexpertise liegt schon auf auf TikTok und Instagram, weil da einfach auch viel Hirnschmalz reingeflossen ist und viel ausprobiert wurde. Aber ähm, YouTube Shorts hat halt eine ne super eine super spannende Geschichte, weil du, wenn du es halt hinkriegst, dir dort einen Channel aufzubauen, du halt eben, ich meine eine Million YouTube Abonnenten zum Beispiel, ist halt, also sowas ist crazy. Wenn du eine Million YouTube Abos hast, ist es verrückt und die kriegst du über Shorts, Die die kannst du dir aufbauen. Ich weiß noch, dass als das angefangen hat, waren da ein paar Creator, die da super schnell durch die Shorts auf, auf eine Million Abos hochskaliert sind. Und das ist halt für YouTube super verrückt, weil die auch eine andere Art haben, das dann zu bezahlen. Bei Firmen, keine Ahnung. Also es gibt bestimmt Firmen, die das gut machen, aber die meisten, die uns ansprechen, die haben eigentlich den Hauptfokus dann wirklich auf der Plattform irgendwie zu sagen TikTok, weil die halt hören, ah, das ist für Junge, das ist für Junge, verschiebt sich auch immer weiter. ne? Aber klar, dann sagen die eben, sie wollen darauf gehen, Manchmal geht es halt noch darum, dass man irgendwie sagt, okay, Zweitverwertung auf YouTube-Shorts, weil es eben auch da ist. Aber da habe ich jetzt noch nie den Case so gehabt, dass man sagt, okay, es ist genauso gut wie auf TikTok. Also ich glaube, da müsste man sich schon noch mal selber mit beschäftigen und auch überlegen, okay, ähm, was will man erreichen? Ne? Was hat man für eine Zielsetzung?
2: Also hältst du das, weil wir ja auch die Frage nochmal, nochmal zurück, ne? dieses Panik machen, ich ich höre da eine gewisse hm. Gelassenheit, Ja, weil ja. du sagst, wenn das nicht, dann kommt das Nächste. Ja, ja. weil Irgendwo braucht es einfach die ja. Möglichkeit, Content ähm, abzuspielen und ja. einfach auch eine Zielgruppe zu erreichen.
1: Werbung. Welcome to the jungle. Der Hustle ist ein Wegbegleiter. Jeder Tag eine weitere Sprosse auf der Karriere. patrolling, from quick management, Ende
0: Ist Facebook out? Ja, für mich schon. <lacht> ähm, äh, ich, also, ich, ich hatte. Auch businessmäßig jetzt. Ja, schon. also 2018, 2019 gab es noch so Facebook-Gruppen. Da, da gab es noch so Aktien- und Facebook-Gruppen, war das noch ein Riesenthema. Da war ich auch drin, aber da war ich auch schon eher einer der Jüngeren, der da drin war. Ähm, jetzt mittlerweile gibt es auch neue Sachen, wo man Communities besser aufbauen kann als, als Facebook-Gruppen, glaube ich. Also. Boah, es gibt schon noch Unternehmen, die sagen, ey, ja, Facebook. Aber die meisten kommen dann auch mit derselben Frage. Die sagen so, ist Facebook out? Und dann sage ich so, ja, wir können, wenn ihr wollt, noch so mitspielen, wenn ihr möchtet. Aber ja, ich glaube ich glaube trotzdem, dass so dieses, also Meta an sich, also nicht nur Instagram, sondern auch mit beim Thema Werbeanzeigen und so, ich glaube, dass Facebook da schon super Sinn ergibt, weil du da immer noch eine, eine, eine große Anzahl an, an Personen hast. Das sind halt jetzt nur nicht die in meinem Alter, würde ich jetzt mal schätzen, weil ich glaube, so wenn sobald es irgendwie ein zwei Jahre jünger wird als ich ist gar kein Facebook Account mehr vorhanden also ich, ich weiß nicht meine Schwester ist zwei Jahre zwei Jahre jünger als ich, ich glaube die hat glaube ich kein kein Facebook zum Beispiel hm. wie, wie
2: ähm, ist das Thema
0: KI für dich für mein Studium gut <lacht> aber ja also ich muss sagen äh, krass krasse Welle also ich äh, mag mag Nvidia an sich ganz ganz gerne auch eine eine tolle Aktie und habe dieses KI-Thema so ich hatte es davor nicht so krass auf dem Schirm ich kannte zum Beispiel Copy AI damit konntest du das das war schon davor auf dem Markt damit konntest du dann auch so die ersten Texte generieren lassen und schreiben lassen das hatten wir dann auch ein bisschen genutzt ähm, aber als so JetGPT dann dazu kam war war schon also war es war ein krasser Hebel aber ich war jetzt auch eher ich habe auch mal ein NFT-Hype mitgemacht so NFT-Hype war Wow, krass, neue Investmentmöglichkeit. Und ich habe auch ein paar gekauft, aber na, war Erfahrung, die ich gesammelt habe auf jeden Fall. Äh, ja, aber damit kann man, glaube ich, KI jetzt nicht vergleichen. Einfach nur, ich habe dann am Anfang erstmal gedacht, okay, ich gucke jetzt mal, was darauf, ne, was passiert, weil es sprießen dann halt acht Millionen Tools aus der, aus, von überall heraus und alle haben irgendwie dasselbe Sprachmodell eigentlich oder basieren auf ähnlichen Sprachmodellen. Wir haben auch in, in Heidelberg eine, 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 ähm, ein sehr gutes Sprachmodell mit Aleph Alpha, ähm, die dann so ein bisschen die deutsche Alternative sein wollen von, von ChatGPT. Aber, also es war, es war krass zu sehen, was da auf einmal für, für einen für Ansturm kam. Wir haben schon gesagt, okay, lass es uns implementieren. Aber wir haben es, glaube ich, nicht übertrieben. Also, es kommt immer wieder mal dazu, dass was Neues reinkommt. Aber ich glaube, so, ich bin eher die Schiene gegangen, okay, so, ChatGPT und sich damit beschäftigen, auf jeden Fall. Gucken, was geht. Aber es ist jetzt nicht zu sagen, wir fokussieren uns volle Kanne auf KI und wir sind so die effizientesten KI-Leute, wir probieren immer wieder mal was aus. Nichtsdestotrotz, ich glaube, so, es bleibt bei dem Shit-In-Shit-Out-Prinzip. Also, wenn du da nur, wenn du da nur Scheiße reinfütterst, dann wird da auch nichts mit nichts Brauchbares bei rumkommen, aber so im Ideenprozess ein bisschen mal ähm, Sachen zu beleuchten oder auch jetzt, die haben jetzt eine Beta mit Datenanalyse, also dass du zum Beispiel irgendwie ähm, CSV-Dateien reingeben kannst und du kannst die neu sortieren lassen oder so, das ist schon, finde ich, ganz cool, auch ein bisschen so in, in Richtung Werbeanzeigen schalten. Auch wenn da jetzt nicht unser Hauptfokus liegt. Aber das ist das, was mir dann spart. Also alles, was mir Zeit spart, finde ich cool. Und äh, wenn das mit ChatGPT gut funktioniert und das wird mir in Zukunft bestimmt noch krasser, dann, ähm, ja, also weg geht's nicht mehr. So, und jetzt geht es halt darum zu überlegen, wie krass will ich es mit einbinden und was sind es vielleicht für Prozesse, die man mit einbinden kann. Wir haben jetzt ein neues Tool, das benutze ich für die Meetings, weil ich habe immer das Problem gehabt, Meeting gemacht und das nächste Meeting ist direkt hinten dran. Und dann halt mal, mitgeschrieben, aber vielleicht manchmal ist ein Meeting so gut, dass man nicht mitschreibt, weil du mit der Person philosophierst und du überlegst. Und ähm, das führt halt dazu, dass am Ende das, das Briefing auf der Strecke bleibt oder man vielleicht was vergisst. Und der Mitarbeiter, dem ich es dann weitergebe fürs Projektmanagement, der kriegt dann von mir ein schlechtes Briefing. Und jetzt mittlerweile nutzen wir ein Tool, das ähm, zeichnet es dann auf und transkribiert es und fasst es dann auch mit KI zusammen in verschiedene Stichpunkte. So geht es mir nicht flöten und ich kann es der Person geben. Und wenn die Stichpunkte noch nicht perfekt sind. Das ist der Fall. Trotzdem hat sie dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich, ich gucke mir auch das ganze Transkript an. So Und das ist was, wo ich sage, 1000 Prozent. Gibt auch Sinn dafür, Geld zu bezahlen, weil es spart mir so viel Zeit. Mega. So, als Beispiel. Aber, ja, jetzt nicht übertrieben. Ja. Siehst du auch ein Risiko?
2: Weil jetzt haben wir einen Hype und jeder quatscht und wir haben Bedenkenträger natürlich. Ja? Aber so ich spüre so, oder wenn du drüber redest, relativ entspannt. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie was, was dir irgendwie wie soll ich sagen, nervös ist vielleicht das falsche Wort, ne? aber ja. wo du so sagst, da gibt es ja dann, oh Gott, die Maschine bestimmt nachher <lacht> A, B, C ja? und,
0: äh, und wir, uns gibt es
2: dann gar nicht mehr.
0: Nee, also ich, ich kann man mir jetzt vorwerfen, ich beschäftige mich vielleicht nicht zu so sehr mit den Gefahren und so, kann sein, aber ich denke mir halt ganz ehrlich, also wenn es dazu kommt, dann haben wir selber verbockt. Äh, ich glaube, wir haben gerade, eine also es ist eine super Möglichkeit, ich versuche dann eher die Möglichkeit in den Vordergrund zu stellen, dass ich sage, bevor ich da jetzt den Mahn den Finger heb, ich glaube, das machen wir hier sehr sehr oft, dass bevor wir was richtig angehen, erstmal sagen, nee, 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 hier so, wenn du da was in ChatGPT reingibst, dann sind deine Daten sofort weg. Ja, du hast recht, oder als als jetzt auch mit ähm, das Threads von von Instagram gelauncht wurde, ne, das dann in Deutschland nicht gelauncht wurde. Klar, also wir können bei allem sagen, ey, das ist super gefährlich. Da da ist überall bestimmt auch ein, eine Gefahr mit drin. Aber ich glaube, so ein bisschen ähm, Optimismus tut uns da nicht nicht schlecht. Also einfach zu sagen, hey, so lass uns das doch mal nutzen. Da wird bestimmt, da wird bestimmt nicht alles super sein, wenn wir das machen, aber wenn wir wenn wir den Ansatz jetzt nicht wählen, dann werden wir vielleicht abgehängt, weil sobald sobald alles safe können wir machen, 100% safe, dann sind halt die anderen schon weiter und ich glaube gerade auch als kleine Agentur im Vergleich zu vielleicht größeren Agenturen ist das halt der Fortschritt, den wir machen können. Ich kann morgen aufstehen und sagen, ey, ganz ehrlich, ich will aber jetzt nur noch was mit künstlichen Influencern zu tun haben. Lass uns gucken, ob wir die irgendwie, und dann könnten wir loslegen und sagen, ja, wir bauen die, da gibt es dann nicht mehr viel dazwischen. Und das ist halt so, glaube ich, eher der Vorteil. Also das heißt, während andere dann sondieren, ob man es noch benutzen darf, machen wir es. Ob es perfekt ist oder nicht, ob es dann Ende dafür heißt, dass ich da auf die Schnauze falle, dann, dann ist es halt so. Aber ich glaube, dafür habe ich auch in den jungen Jahren gegründet, um mal halt zu sagen, okay, dann Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Und klar, jetzt nichts super Stupides machen, aber einfach das, was im Rahmen ist, Bevor ich jetzt ab, bevor ich krass abwäge und sage, lieber doch nicht, dann vielleicht doch eher wagen.
2: Ja. Super. Äh, richtige Einstellung aus meiner Sicht, wenn ich das beurteilen darf. Sehe ich, seh ich ähnlich. Nee, weil gerade das machen, wir hatten heute auch schon Gespräche oder, oder in der Vergangenheit, ja, du wirst es auch wahrscheinlich bestätigen, ne, als Gründer und so viel Bürokratie und überall, ja, noch ein Zettelchen ausfüllen und da noch ein Datenschutz bedenken mhm. und dort. Klar ist Sicherheit wichtig aber aber am Ende des Tages machen. Ja? Und wir können, glaube ich, relativ viel korrigieren, nur an, an der Seite, nichts geschehen und nichts machen, ist irgendwie ja. sicherlich nicht zielführend. Ja? Ist halt
0: schade. Also es, es ist schade, weil ich glaube, es gibt richtig, richtig viele coole Sachen. Also es ist, ne, ich finde das völlig in Ordnung, wenn man da für gewisse Dinge auch ein paar Sachen ausfüllen muss und das so alles sein, sein, seine Richtigkeit haben muss. Ich glaube einfach nur, wenn wir halt in, in Bereichen sind, wo sich Sachen sehr, sehr schnell erneuern oder so, ne? dann hast du irgendwie auf einmal Künstliche Intelligenz die Bilder generiert, dann hast du auf einmal so eine Sache mit Lizenzen und musst dich darum kümmern und ich glaube, das geht, ja, oder Musik, ich glaube, das geht, bis das, mal, bis das irgendwie mal auf Papier gebracht wurde, da ist schon eine ganze Zeit vergangen, aber da halt einfach nur nebendran zu stehen, ich glaube, das wäre jetzt nicht der, für mich nicht der richtige Ansatz von dem her, ähm, ja, aber gut, Bürokratie in Deutschland, das gehört dann wahrscheinlich dazu.
2: Ja. Ist ein ein Exit was, was du anstrebst, über kurz
0: oder lang? Oh, also ich glaube, ich, ich streb aktuell an, viel Erfahrung zu sammeln. Ähm, was die, was so eine perfekte Ausgangslage ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall aktuell an einem Standpunkt sind, ähm, wo auch ne, ich meine, es wird immer nie, also es wird nie alles perfekt sein. Aber so nach zwei Jahren stehst du jetzt auch nicht da und sagst, das ist das beste Fundament überhaupt. Und ich selber mache mir halt mega, mega viele Gedanken, weil ich mir auch oft denke, ist das ein richtiger Weg? Also nicht nur für die Company, sondern auch für mich. So soll ich das vielleicht auch, also stampfe ich das jetzt ein und mache was anderes, weil auch die Agentur, das, so Agenturpolitik und so ein TikTok-Case ist mega geil, aber ich habe auch Bock auf andere Sachen. Deswegen kann ich gar nicht abschätzen, ob ich jetzt sage, mein, mein klarer Weg ist, ich will ein Exit damit haben. Keine Ahnung. Vielleicht also vielleicht macht mir das Bock, in zwei Jahren zu sagen, die ist nicht viel größer gewachsen. Wir sind aber Spezialisten in genau diesem einen Bereich. Jeder, der irgendwie eine Kommunalwahl gewinnen will auf Social, der kommt zu uns. Und das ist voll unser Ding. Und da habe ich halt dann noch acht weitere Experten, die kümmern sich in ihrem Bereich dafür und habe dafür aber sonst keinen Stress. Also muss nicht immer denken, noch größer, noch größer, noch größer weiter. Ja, dann gibt es mich auch noch auf der anderen Seite, wo ich mir jetzt denke, boah, jetzt irgendwie skalieren mit der Agentur, dann halt überlegen, mit was kannst du noch besser skalieren, Software oder noch E-Commerce, weil du hast ja Vermarktungserfahrung. Ja, das gibt's auch. Und deswegen schwierig, schwierig zu sagen, ob jetzt ein Exit der, der Case ist. Ich glaube, wenn es dazu kommen sollte, dass jemand sagt, hey, guck mal hier, das würde da gut reinpassen, was hältst du davon, lass uns mal drüber sprechen, kann man sich immer unterhalten. Ich glaube, anhören kann man sich alles. Was es dann letzten Endes wird und, und wie sich das entwickelt, ich glaube, das, das möchte ich gar nicht. Und ich glaube, so, die, der Ursprungsgedanke war nie, war nie irgendwie was direkt zu verkaufen. Vor allem nicht, wenn es gut funktioniert. Ich glaube, es ist eher so, dass ich dann sage, okay, ich habe jetzt vielleicht eine andere, so, mir macht was anderes gerade mehr Spaß. Und deswegen würde ich jetzt mal, würde ich das jetzt mal verkaufen, weil ich sonst nicht zu einem Abschluss komme, weil ich sonst die ganze Zeit dran denke und versuche, da auch noch dran mitzuwirken. Ich glaube, so, in, in so eine Richtung könnte es gehen, aber super offen. Also. Ist Geld wichtig für dich? Also ich, ich meine, Verrückte ist eigentlich, ne, wenn du, wenn du denkst, du wirst Fußballprofi, dann rechnest du eigentlich auch damit, dass du in in jungen Jahren überdurchschnittlich verdienst wahrscheinlich. Verrückt, wenn es dann nicht so ist tatsächlich. Andererseits auch verrückt, wenn du merkst, dass du trotzdem lebst. So. Und ich glaube deswegen mh, die Zeit auch so. Fußball und dann zu denken, ah ja, okay, ich bin kurz vor der Unterschrift, dann doch keine Unterschrift, dann auf einmal irgendwie äh, Werkstudentenjob und und irgendwie noch ein Fußballgehalt, aber alles jetzt nicht auf dem Level, was man sich eigentlich vorgestellt hatte und in den Gesprächen, in denen man auch war, dann ist das, by the way, das hört sich auch immer so an, als hätte ich das erfunden. Also, äh, falls mir jemand nicht glaubt, einfach, äh, keine Ahnung, dann beweise ich das sehr gerne, aber ich, ich kenne nämlich auch die Videos, wo die Leute dann immer sagen, ich war mal Fußballprofi und ich hätte es fast geschafft, aber dann war der füller leer oder keine Ahnung ich konnte nicht unterschreiben deswegen ich äh, ja aber nein nein wir haben es researched also ja <lacht> <Okay. Trust you. lacht> Ja, ähm, sehr gut aber genau so von dem her ich glaube ich also ich würde lügen wenn ich sage hey es ist ist nicht auch irgendwo ein, ein Ziel von mir zu sagen hey cool ne ich habe irgendwie auch Geld und so und ich kann damit zum Beispiel meiner Familie auch Sachen ermöglichen. Ich habe Meine Mama kommt aus Brasilien, die wohnt hier in Deutschland. Ich habe eine jüngere Schwester. Wenn man da irgendwie ähm, was, was mitmachen kann, finde ich das super cool. Äh, ich hatte aber auch schon immer Lust gehabt, weil ich mir das mit 16, 17, 18 auch immer gewünscht hätte, dass vielleicht jemand gesagt hätte, ey, ähm, hier, du hast irgendwie eine Idee, ich support dich. Ich glaube, die Leute gab es auch zu meiner Zeit mit 18, aber ich glaube, ich habe sie auch einfach nicht gefunden, dass man halt vielleicht sagt, ey, komm, ich äh, ich support dich und ähm, man nimmt so eine Rolle, weil man in der Lage dazu ist, man nimmt so eine Rolle davon ein, dass man jemandem Support gibt mit, mit Know-how, aber vielleicht kann man dann auch irgendwie investieren. Also in so eine Richtung zu gehen, das fände ich mega, mega cool, weil ich mir das damals, glaube ich, auch, also ich hatte mich hat das super gefreut in dem Weg, wo ich so angefangen habe, die ersten Anfänge, was zu gründen. Das wäre, glaube ich, ganz ganz cool gewesen. Ähm, ja, ich glaube, das ist so der Anspruch. Also wenn ich später dann sagen kann, cool, ähm, ich habe damit die Möglichkeiten geschaffen, irgendwie ein, ein cooles Leben mit meiner Familie zu haben. So, da ist Geld nicht der entscheidende Faktor, aber vielleicht ein sorgenfreies Leben zu haben. Dann bin ich damit völlig fein. Aber ich glaube, der so der Grund, warum man die Sachen macht, wird jetzt nie Geld an sich sein. Ne? Weil ich sitze dann die erste Sache ne? und dann findest du halt was anderes. So, so dermaßen spannend da ist ja auch nicht dann der erste Gedanke das Geld, sondern da ist der Gedanke, kann ich das bauen? Oder gibt das einen Mehrwert? Und wenn es einen Mehrwert gibt, dann wird es halt vielleicht belohnt mit Geld. Aber... Ja, das wäre glaube ich so der Ansatz. Aber ich ja, gebe auch gern was aus. So, ich glaube, als Fußball, wenn man junger Fußballspieler ist, dann äh, brauchst du irgendwie D-Squared und keine Ahnung was. ne Das war damals so äh, richtig, äh, richtig nice oder irgendwie eine coole Winterjacke, mit der man rumrennt. Ich habe meine von mit 17 gekauft und ich habe die immer noch und jetzt irgendwie damals, glaube ich, 1000 Euro, also völlig viel zu viel Geld für eine Jacke, wenn man sich das überlegt. Wenn man es jetzt auf die Jahre runterbricht, fast okay, aber nichtsdestotrotz so, ähm, ich glaube, das hat sich dann auch gewandelt, dass man halt gemerkt hat, okay, ein weißes T-Shirt reicht eigentlich und ist halt auch eigentlich ganz cool ein weißes T-Shirt und ja, so ist das mit Geld. Also ne, auch mal was ausgeben, ne, auch irgendwo hinfliegen, nicht alles sparen, aber gleichzeitig auch investiere ich, seitdem ich 18 bin. Ich schiebe immer ein bisschen was zur Seite. Es war Eine Zeit lang waren es auch mal nur 50 Euro, die ich jeden Monat nur zur Seite geschoben habe in, so in so ein Depot. Ähm, aber ich habe es gemacht, die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist, ich glaube, es kann gar nicht verkehrt sein, sich immer wieder mal was zur Seite zu legen und das auch anzulegen. Also ich glaube, das wäre, wäre so der Ansatz, weil dann ist es irgendwann meiner Rechnung nach, wenn man dann ein bisschen älter ist, völlig egal, was passiert ist. Ne? Ob, ob jetzt die Agentur eine Woche nach unserem Gespräch hier abgeschmiert ist und äh, man da eigentlich alles hinterfragen könnte und ich irgendwie dann eine, eine Festanstellung suche. Aber ich konnte dann trotzdem mir schon mal so eine so eine Art so eine Art Umgang aneignen, dass ich immer was zur Seite lege, dass ich schon sehr früh angefangen habe. Das heißt, die Zeit auf meiner Seite ist und das beruhigt. Und andererseits denke ich mir, irgendwo kriegt man es immer her. So das
2: ja. ist, glaube ich, auch ganz gut für einen jungen Menschen, wenn eben nicht Louis Vuitton und Gucci die <lacht> Statussymbole sind, sondern vielleicht ein weißes T-Shirt, aber einen guten Kopf und mm. und seine seine Ideen auch zu verwirklichen. Und letzte Frage als ein Aktientipp.
0: Oh, ich Du hast schon ja äh, einmal ich, Also, ich bin großer Tech Fan, ne? Also, ich bin großer Tech Fan, andererseits gibt's viele Börsenweisheiten, die dagegen sprechen, so also ich habe ein bisschen andere, anderes Anlage und einen anderen Investmentstil als, als jetzt das, das klassische, weil ich halt sage, ich, ich bin 18, 19, 20, also ich kann auf der einen Seite so ein safes Portfolio machen mit Diversifikation, auf der anderen Seite kann ich mich aber auch für fünf Titel entscheiden mit denen ich halt wirklich sage, okay, das sind die fünf Titel, ähm, die sind nur dafür, da den Markt auch zu performen und dann ist es halt auch ein bisschen ruckliger So, und das wird die ganze Zeit so sein. Wenn du damit leben kannst, fein. Aber ich, ich weiß nicht, ich bin, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen gehabt, so, ich bin ein großer Nvidia-Fan, weil wenn ich in die Zukunft denke, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das ohne Nvidia funktioniert. Das ist das einzige Argument, was ich da jetzt aktuell habe, weil wir jetzt nicht über irgendwelche ähm, na gut, KGV sowieso nicht bei Nvidia, aber da müsste jetzt nicht um harte Zahlen sprechen, sondern wenn ich einfach nur überlege, wenn ich in die Zukunft denke, dann denke ich auch an Nvidia und deswegen ist das für mich eine, eine coole Aktie. Aber ich bin Buy-and-Hold-Anleger, also ich kaufe die Sachen aus, aus einer großen Überzeugung und ich entscheide mich erst so nach drei, vier Jahren, also erst vor kurzem das erste Mal entschieden, soll ich umschichten oder soll ich dabei bleiben. Ja, von dem her ähm, ja, keine Anlageberatung, natürlich. Ja. Ja, absolut, das nee, ist nett. Nee. sehr gut. Ja, dann, ja.
2: Ähm, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Wir haben bei uns traditionell empfiehlt im immer der aktuelle Podcast-Gast äh, sorry ähm, ja. immer noch jemand, den er gerne bei uns mal hören würde. Ja. Gibt es da jemanden, den du den im Kopf hast?
0: Oh, ähm, ich hatte vor kurzem ein, ein super cooles Gespräch mit äh, Daniel Schäfer, den, ja, da, da hatten wir, also der ich die Zeit genommen, meine Fragen zu beantworten und ich, ich mag den Austausch mit ihm und ich glaube, das ist immer ganz chillig. Das heißt, das wäre auf jeden Fall jemand, der bestimmt auch ein bisschen was zu erzählen hat. ja Super, ja, dann kontaktieren wir den noch. Super, vielen Dank. <lacht> sehr gerne.
2: Dann ja, Erik, alles Gute. Rock'n'Roll, sehr, sehr spannend und äh, ich habe
0: das Gespräch extrem genossen. War <lacht> richtig gut. Viel Erfolg. Ja, cool, Danke, vielen Danke, dass Dank. du da warst. Danke für die Einladung. Hat, hat riesig Spaß gemacht und ging mega schnell um. Also, perfekt. Zeit. Danke dir. Danke.